0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
1: Sina und Leonie. Und unser heutiges Thema ist inspiriert wieder einmal von einer Hörerinnenfrage. Und
0: wir haben eine kleine Bitte an euch und zwar wir brauchen eine Hashtag Idee für wenn wir Hörerfragen beantworten in der Folge, die wir dazu setzen können, nämlich halt beim Titel. Und wir dachten, ihr schreibt uns das einfach auf couchgeflüster.vienna auf Instagram als Nachricht, was ihr als coolen Hashtag finden würdet. Und dann legen wir gleich los, oder? Dann legen wir gleich los. Okay. Oh, wir haben schon echt lange
1: keine Hörerinnenfrage mehr gehabt.
0: Eben. L23 hat uns geschrieben. Und zwar, hallo Sina und Leonie. Und wieder mal ohne H, die liebe Nein. Sina. Nein. Ja. <lacht> Leute, Sina schreibt mal mit H, Leonie mit IE. Aber Leonie ist richtig geschrieben. Gut. Uh, egal. Elle hat geschrieben, ich bin seit Dezember 2019 Single. Durch den ersten Corona-Lockdown habe ich wieder Kontakt mit meinem Ex. Oh, oh. Oh, yay. Er hat mich damals verlassen, was auch recht dramatisch war, aber weil ich wieder allein war, okay, äh, dachte ich, lass, lass uns halt treffen. Okay. Irgendwie kam da aber raus, dass wir wieder was hatten. Ich dachte, vielleicht ist das mehr. Aber dann war Lockdown over und wir hatten das Gespräch. Er will ausschließlich Freundschaft plus. Mm. Oh Gott, ich hasse diese Nachrichten. wir
1: leiden mit euch. Ja,
0: ich, ich ahne schon wieder nichts Gutes. Zunächst dachte ich, okay, ich will es nicht. Aber im Sommer war ich auf ein paar Dates und dachte, okay, cool, denn mein Problem ist immer, wenn mich ein anderer Typ enttäuscht, sei es auch nur das erste Date, renne ich sofort zu meinem mm. Ex. Also war irgendwie noch okay, aber dann in Lockdown 2 bis 100, schön zusammengefasst, äh, merkte ich, dass ich nicht loskomme und immer wieder zurück bounce. B ah, bounce, okay. Ich würde so gerne loskommen, aber es fällt mir so unfassbar schwer. Was würdet ihr mir raten als euren Lauschimoy? <lacht> Denn wir sind so tief verbunden, aber ich glaube, er will einfach nichts verpassen, weil wir sind halt auch beide aus 23 und alle seine Freunde sind Single.
1: Pussy hm. L. Okay, also die große Frage, Freundschaft plus mit dem Ex, kann das funktionieren? Nein. <lacht> Okay, Leonie hat die Folge hier mit offiziell beendet. Schönes Wochenende, tschüss. Ähm, ja, die Frage ist, ich finde, es kämen äh, mehrere Punkte zusammen. Also auf der einen Seite ist, ließ ich Heartbreak raus. Natürlich ja. irgendwie ist es eine Beziehung gewesen, die vorbei ist. Und auf der anderen Seite die große Herausforderung Freundschaft Plus. Kann es überhaupt funktionieren und kann es überhaupt mit dem Ex funktionieren? Mhm. Leonie, was ist deine Meinung zu Freundschaft Plus? Mhm.
0: Muss ich dazu jetzt Erstellung äh, beziehen? Ja, okay, ich mach's. Hups, ähm, wir haben ja einen Podcast.
1: Du <lacht> <lacht> nee. leider sagen, was deine Meinung zu Freundschaft Plus ist. Sorry. Ähm,
0: ich habe ein extremst ambivalentes Gefühl dazu, mhm. weil ich doch immer gesagt habe, ich habe nie Sex mit dem Ex. Mhm. Ich muss hier vielleicht ein kleines Geständnis machen. Matti
1: bau die Schattenwand
0: auf. <lacht> und zwar, ich hatte vielleicht mit einem Ex Sex. Hm. Und deswegen habe ich dazu, also ich hatte keinen Fortschrittsplus, das nicht, das war so einmalige Sache. Und damals war das für mich, für, also es war für mich halt so, wir waren getrennt, es war super endgültig und wir hatten das noch. Und der Sex war auch nicht so gut, weil ich gemerkt habe, okay, die Emotionen sind hm.
1: weg. Ja, und es ist, weißt du, es gibt also dieses. dieses also auch nicht wirklich Freund auf Plus, aber Sex mit dem Ex kenne ich. Ähm, und ich finde, es ist immer, es ist so ein komischer Druck auf einmal auf, auf den Personen, weil man denkt sich, okay, die Beziehung, die jetzt ja offensichtlich für beide so viel Schmerz und Druck bedeutet, hat, ist jetzt vorbei. Das heißt, man muss jetzt voll viel Spaß haben. Man kann jetzt nur Sex miteinander haben.
0: Ja, das Ding ist, wir waren, also bei mir war es halt auch viel zu knapp nach der Trennung damals. Mhm. Also das war halt nicht so schade. Und da war es halt echt. Das war, hat wehgetan. Es war nicht schön. Und es war aber auch so. Aber es war halt auch einfach kein schönes Gefühl. Das mm. war halt einfach alles kaputt. Deswegen, ich kann es nicht so nachvollziehen, wenn das halt ein bisschen zart vergangen ist. Ich ja. meine, April, März war ja der Lockdown. Ja, März sind halt dann doch drei Monate. Man hat die erste Trauerphase vorbei. Aber ich weiß, nicht, ich finde halt Freundschaft plus generell schwieriges Kapitel, weil ich einfach glaube, dass ich habe die Regel immer gehabt. Kein Spulse länger als zwei drei Monate halten. Mm. Immer on the flow. Alles was so länger als drei Monate hält, zwei Monate entwickelt Gefühle. Und
1: das ist ein guter Tipp für Aktien. <lacht>
0: Aus, bitte, nichts länger so. wie
1: drei Monate halten ich habe jetzt wirklich. auch mal einen
0: Aktienfonds und ah, muss die Leonie und
1: die wir widmen uns privat äh, nicht nur Sexthemen sondern eben auch den richtig äh, spaßigen Themen mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge <lacht> ich mhm. über mehr Sex gut um, wieder, wieder zurück zum Thema <lacht> Entschuldigung <lacht> nein aber Freundschaft
0: plus finde ich halt so das Ding ist ich weiß einfach aus Erfahrung nach zwei, drei Monaten hat irgendwer Gefühle oder man hat irgendwie nur noch mehr so ich will fast sagen, wie so, als ob man ein altes Ehepaar wäre, Sex. Mhm. Also ich habe das gemerkt mit meinem Gespuse im Lockdown 1. Da hatte ich einen Gespuse. Und da war das so nach zwei Monaten, ja... Das ist halt schon so, ich komme vorbei, ja, kochen wir was, ja, machen wir was, bestellen Pizza, wir haben halt. Eh, eh, aber das Ding ist halt, entweder du hast so, so super ne, casual. Entweder du hast genau
1: entweder du hast casual und ein bisschen gespüße, aber ich finde, das ist, man faked immer so Beziehungen, dann so kleine Beziehungen. Ja, Aber so das ist halt dann
0: auch irgendwie, und das hat sich halt dann total verlaufen nach ja. dem Lockdown, war ja. das so, it was over. Und das war aber auch nur so zwei Monate. Und das war gut so, weil das war, es ist in Ordnung, ja. das so zu haben. Aber
1: du warst dann nicht so attached dann?
0: Na, ich war nicht so attached, aber ich habe halt. Das ist, mit dem hätte ich mir auch vorstellen können, dass das theoretisch länger gegangen wäre. Aber ich weiß, ich, ich bin halt auch nicht so der Ding, ich denke mir halt so, wenn sich etwas so, kennst du das, wenn es halt einfach so ein bisschen sich tot, nicht tot läuft, aber halt, okay, du merkst, da entwickeln sich keine Gefühle. Mm. Wo soll denn das hin? Wo soll es dann hin? Ja, voll. Also ich bin halt so, genau. ich bin nicht der Freundschaft, ich bin immer auf der Suche nach Gefühlen und nicht nur Sex, weil Sex kann ich immer haben.
1: Und das Problem ist nämlich auch, dass du, wo, wo geht es dann wirklich hin, wenn es nur Freundschaft plus ist? Also ich denke mir wie viel Part von Freundschaft plus ist wirklich Freundschaft, weil man sucht halt dann doch irgendwie Intimität und man sucht irgendwie Nähe und vor allem, wenn man zusammen war, vorher sucht man sich ja auch so diese großen Gefühle, die man vielleicht in der Anfangszeit so auch gehabt hat und wenn man sich dann eben trennt, dann ist irgendwie Trennungsschmerz dabei und irgendwie, finde ich, lässt sich auf eine hochexplosive emotionale Mischung toxisch. ein. Ich hm. toxisch.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toxisch, weil das Ding ist, es hält sich eben in der Entwicklung auf. Und für mich ist es halt, also ich finde Freundschaft plus schon ein schwieriges Wort. Ich finde, man hat einen Gspusi, weil mit dem hast du was und du hast was. die ja, Österreicher haben wir einen
1: super Begriff dafür, ja. ja.
0: Weil Freundschaft plus ist für mich, dass es eine Freundschaft ist. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe keinen Sex mit meinen Freunden im ersten Eben, ja. Also außer es würde sich irgendwie was vielleicht spontan ergeben und das ist auf einmal kommt. Ja und vor allem,
1: du musst da sagen, du musst, wenn du dann quasi why? mit deinem Ex irgendwie Freundschaft plus hast, du hast... Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo der vielleicht erzählt, hey, wir sind ja so gute Buddies und ich erzähle, dass ich jetzt ein richtig cooles Mädel kennengelernt habe und vorher auf die stehe und du musst sagen, yeah, cool, freut mich voll für die. Ähm, ja, das ist halt irgendwie auch nicht der Sinn, das auch irgendwie finde ich. Also, ich kann es
0: mir nicht vorstellen. Ich glaube, also, Plus ist
1: immer so die Vor sicher auch eine gewisse Vorstufe von einer Beziehung, die oft auch sicher in einer Beziehung führen kann, wenn man irgendwie davor nicht zusammen war. nicht mit dem Ex. Aber wenn man eben zusammen war und dann… Ähm, Irgendwer wird sich, irgendwem wird es weh, du. Voll. Das meine ich halt die ganze Zeit. Ist halt,
0: ich denke mir, das ist halt toxisch, wenn du weißt, dass es ein Ende gibt. Ja. Und ich glaube ja. halt zum Beispiel, was mir halt, was mir halt einfach für mich nichts wäre. Wir trinken ist,
1: halt super gute Sachen. Ja. Weil die Leonie gerade lacht. So.
0: Vor allem, weil du Oliven <lacht> hantierst, als ob es keinen Morgen gibt hier. <lacht> Prost, <lacht> erst <einmal. lacht> Na, aber das Ding ist halt einfach bei so, bei der Freundschaft plus, also wir kriegen ja immer Nachrichten, ja, aber bei mir funktioniert Freundschaft plus. Es gibt immer die Ausnahme, es gibt mhm. immer Menschen, die ihre Gefühle auf Null geschalten haben. Da ist halt auch die Frage, warum ist vielleicht auch ein Schutzmechanismus, just see. Aber, ähm, ja, ich verstehe schon, dass es funktionieren kann, aber mit dem Ex, auf was wollt ihr hinauslaufen? Und wenn das halt zum Beispiel so knapp danach ist, ich kann mir vorstellen, wenn zum Beispiel zehn Jahre dazwischen liegen, wo vielleicht wirklich sich mit dem Ex-Freund mhm. eine Freundschaft entwickelt hat und man dann vielleicht einfach Sex hat, weil man im Lockdown alleine ja. war. Irgendwie auch weird, aber von mir aus. Ja. Aber so knapp nach der Trennung, wo noch nicht die Gefühle, ich meine, sie hat nicht geschrieben, wie lange sie zusammen waren, das ist das Nächste. Du weißt nicht, in welchen Dings, ich glaube nämlich, dass du eine Beziehung durcharbeiten kannst, ja.
1: nach sieben
0: Jahren oder so, aber ich meine, bei 23 kann man das schwer vorstellen. Ich ja nicht, dass die so zusammen waren. Ne? Ja, aber wo, wo wo sind da die Ecken da, Das fehlt mir halt noch ein bisschen so. Die haben die Beziehung wahrscheinlich nicht komplett durchgeackert, dass sie sagen, okay, da, weil sonst hätten sie auch keinen Sex mehr. Ich also glaube, es ich ist, ich, 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 nicht, finde, es ist, ich also finde, es
1: ist so schwierig, es ist so, es erfordert so viel persönliche Reife irgendwie mit einem Ex-Partner, wo ja, immer da ist jetzt in dem Fall, ist ja irgendwie Heartbreak dabei. Es gibt mhm. ja wirklich Paare und da kriegen wir ja auch Nachrichten, die auseinandergehen und es ist cool zwischen beiden und mhm. sie denken sie wirklich, hey, es ist bei uns, wir, wir wollen auch nicht den gleichen Weg gehen, wir haben auch nicht die gleiche Zukunftsplanung. So eine Story, und da ja. ist es eben so, das ist ja voll okay, wenn man dann sagt, hey, wir beenden jetzt unsere Beziehung, aber deswegen, weil wir die Beziehung beenden, retten wir auch quasi unsere Freundschaft. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass man eben so eine coole Freundschaft entwickelt über, also man habe ich auch ein bisschen so meine Meinung geändert, aber eben man wird öder und man hat halt man erlebt das ja teilweise im Freundeskreis mit. Ähm, wenn er zum Beispiel so Kinder da sind, dass man halt auch versucht, irgendwie so das Verhältnis so gut wie möglich miteinander zu gestalten. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Paare, die ich kenne, die getrennt sind und sowas wie Freundschaften und zumindest ein gutes Verhältnis zueinander pflegen, wenn die jetzt auf einmal wieder miteinander Sex hätten, ich glaube, die meisten würden zum Lochen anfangen und sagen, nie wieder. Nie wieder würde ich das machen. Das
0: weiß ich ja. Es ist halt irgendwie weird. Und was weißt du, ich habe eine, eine lustige Geschichte. Und zwar, bekannter von mir hatte ein, ein Date. Und der Typ wohnt mit seiner Ex-Freundin zusammen. Hm. Am Ende kam raus, die sind seit zehn Jahren zusammen, wohnen seit zwei Jahren zusammen, sind aber nicht mehr zusammen. Ja. Aber sie haben ab und zu noch Sex. Haben
1: die ein Kind? Nein. Okay. Wieso kommt die Geschichte so bekannt vor? N ja, mir kommt die Geschichte bekannt vor, aber ich finde es interessant, weil ich, also ich könnte mir das nur so erklären, dass man nur zusammen wohnt, wenn man, wenn man ein Kind vielleicht da ist.
0: Nein, nein. Aber du hast ja vielleicht zu einer Geburtstagsfeier gehört. Alles sein? Ja, das naja, und ich war dann so, what the fuck, warum lässt du dich auf den Scheiß an? Und sie hat gesagt so, naja, sie will eh auch nur Sex mit ihm und sie findet die Ex-Freundin eigentlich voll nett. Nur ist sie dann in so ein Drama reingekommen, dass er war bei ihr und die Ex-Freundin hat mega Hackmack gemacht, mega Hackmack. So, du kommst jetzt nach Hause mir geht so, und scheiße, und ich wollte immer deine um Nummer eins an mhm. und sie so, Ey, aber ihr habt auch keine offene Beziehung, du bist ihr Mitbewohner und ihr habt ab und zu Sex, what the fuck? ja, weißt du eh, wir führen halt so eine Beziehung. Go. Und dann ist er halt in der Nacht weggegangen von meiner Freundin mhm. und ist in der Früh wiedergekommen, nachdem <lacht> sie sich beruhigt hat, die Ex-Freundin. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, das ist einfach nur Drama, das ist ja. nur anstrengend. Warum tut man sich das an? Und warum tun sich die beiden das an? Die beiden kommen ja voneinander auch nie los oder ja. Haben, geben ja auch allen anderen in dem Umfeld keine Chance, weil das hat eh auch die L-Punkt, ja. Mhm. ja gesagt, sodass sie sie kommt nicht davon hinweg. Und ich denke mir so, ja natürlich nicht, weil du die ganze Zeit mit deiner Vergangenheit vögelst.
1: Eben, das ist ja das Problem. Man ist ja da und damit konfrontiert und man durch, durchbricht diesen Teufelskreis halt dann auch irgendwo nicht. Also ich glaube, das Wichtige nach einer Beziehung ist halt schon irgendwie sicher, dass man, also für manche ist es halt hilfreich, dass man eben so alles wieder durchspült und schaut, was waren meine Fehler, was hat die andere Person für Fehler gemacht, warum waren wir nicht kompatibel, was war das große Problem. Also mhm ein gewisses Maß an Reflexion ist sicher nicht schlecht, aber du hast dann eigentlich jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, bei jedem Sex mit dem Ex, diese Situation wieder, das ist eigentlich eine Situation, die oder das ist eine Person, die ich nie wieder so haben wird. und das ist eine also man, ich finde, man gaukelt sich halt da irgendwie so pseudo vor, die einfach nicht mehr existent ist, beziehungsweise wenn vor allem die andere Person dann schon in Worte fasst hey, meine ganzen Boyfriends sind Single und ich wäre jetzt eigentlich auch noch mal gern Single, so auf die Art, ich finde es der Typ spricht eigentlich eine ziemlich klare Sprache.
0: Der Typ spricht definitiv eine ganz klare Sprache. Der Typ sagt so, ich brauche dich, wenn ich niemand anderen zum Ficken finde. Ja, find.
1: bis sie so klingt, ja.
0: Es klingt leider, also sorry, dass ich heute so hart bin. <lacht> Leonie bin ist
1: knallhart heute. Heute bin ich knallhart. No ich, mercy.
0: Hat eine sehr anstrengende Woche hinter mir. Ja, das glaube ich dann.
1: <lacht> ja. Cheers. <lacht> Cheers Kleiner Gleich mal nur ein Drink. Ja, jo, aber wir, aber wir brauchen gelegentlich mal ein Gläschen mehr.
0: Ein Gläschen in Ehren kann keiner verwehren.
1: Mhm.
0: Nee, aber es ist halt echt so, was ich wirklich denke, so, okay, der Typ sagt dir einfach klipp und klar, ich brauche dich ab und zu für Sex oder ich will dich ab und zu für Sex. Und wir fühlen, wir haben, ja klar haben sie eine tiefe Verbindung. Sie haben ja auch wahrscheinlich eine längere Zeit miteinander verbracht. Ich weiß es ja nicht. Aber das Ding ist, Freundschaft plus für mich funktioniert zum Teil nicht. Und mit einem Ex-Partner, wo Gefühle drin sind, ist das für mich einfach unvorstellbar. Mhm. Vor allem, wenn du dann halt zum Beispiel wirklich dich mal den brauchst oder so, oder halt wirklich so den Freundschaftsaspekt
1: brauchst, den kann er dir ja immer halt eh nicht Er kann geben. niemals ein richtig guter Freund sein. Er kann, nicht, er kann sie nicht für sie mitfreien, wenn sie vielleicht selber einen Partner findet, wo es sagt, boah, ich habe jetzt... Bin aber wie soll richtig sie den finden, wenn sie Eben, die ganze Zeit wie, zu wie ich ihm finden? Aber er, er würde niemals, wahrscheinlich auch niemals sagen, hey, ich bin super happy für dich, dass du jetzt dein Glück gefunden hast. Oder allem, ich, ich bin bei deiner Sponsion dabei ein, oder so. Ich bin mir ein bisschen vor, als ob er vielleicht eine offene Beziehung hat. Ja, mir kommt es ein wenig so vor, als ob er es warm halten möchte, ja, oh wie man so schön sagt. Ja. Also es klingt ein bisschen so nach, es ist ganz nett mit dir. Ich habe die Sicherheit, die ich vorher in einer Beziehung gehabt habe, aber... Gleichzeitig möchte ich auch meinen Spaß nebenbei. Und das ist genau das Problem, das sie so oft mit diesem offenen Beziehungskonstrukt habe. Also zumindest in der Art und Weise, wie wir das oft wieder mal als Nachricht kriegen. Ja. Ähm, die Leute schreiben sie wirklich extrem detailliert, in welche Situationen sie sich befinden. Also wir lesen da teilweise auch nur Ausschnitte von dem vor, was wir an Nachrichten kriegen. Es sind wirklich Leonie, hat mir jetzt auch mal wieder geschickt, boah, mein Gott, die Nachricht ist so lang. Wir lesen da teilweise zehn Minuten, Viertelstunde an dem, was uns die Leute schreiben. Ja. Und sie, sie schütten uns ja wirklich ihr Herz aus und erzählen uns eben so Situationen, wie mein Ex-Partner ist oder Ex-Partnerin wünscht sie das so sehr und ich kann das irgendwie nicht und ich bin nicht bereit dazu, aber ich möchte die Person nicht verlieren. Und das ich finde, dass das immer so ein bisschen... Es bricht uns eigentlich fast das Herz, wenn weil man du richtig... Wenn jemanden
0: verlierst, wenn du ihm nicht das gibst, was er will, ist er schon, dann bist du schon verloren. Irgendwie geworden.
1: schon, ja. Und das ist, also deswegen habe ich auch, glaube ich, so ein bisschen strengere Ansicht, was dieses Thema betrifft. Ich glaube, man muss wirklich sehr cool mit sich selber sein, um überhaupt Freundschaft Plus auf die Reihe zu kriegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, diese Person, ich finde sie sexy, ich finde sie cool, ähm, ich finde, wir harmonieren sexuell total gut miteinander. Ähm, es ist gelegentlich am Wochenende ein Spaß, aber es ist nicht mehr und es ist emotional, für beide wird da nicht mehr draus, aber ah, nein, wo sogar dann sexuelle, sexuelle Anziehung resultiert ja immer aus dem, dass man irgendwie aber so sie ein bisschen Hoffnung Aber dass hat.
0: sie bei jeder Enttäuschung vom Date zu ihm zurückrennt.
1: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen so Codependence ist, oder?
0: Ich weiß es nicht, also das, ich finde, das ist allein.
1: Ich glaube, sie idealisiert nachher. ja. Das
0: glaube ich auch.
1: Also ich glaube, sie ich denkt sie er war the one, aber ganz ehrlich, Mädels und auch Jungs da draußen immer wenn man sich denkt, ich werde nie wieder so verliebt sein, wie in den Mensch. It's gonna happen again. Egal in welcher Dimension oh Leonie. Mhm. <lacht> Nein, aber es ist, ich, ich weiß es selber aus meiner, aus meiner Single-Phase damals, ich habe immer alles irgendwie so mit meinem Ex-Partner damals verglichen und mir immer gedacht, mhm. oh mein Gott, es wird niemals wieder irgendein Typ so an den heranreichen und auf einmal ist mein Freund da gestanden und es war so ich war, ich, war, ich war das ja total falsch irgendwie, aber ich habe mir schon mal in einer Sekunde hab ich mir schon mal gedacht, Wahnsinn, und ich habe mir eigentlich gedacht, das werde ich nie wieder so empfinden, und es war einfach tausendmal Ärger. Und das, also es, es hat mir natürlich auf der einen Seite Hoffnung gegeben, auf der anderen Seite habe ich ja irgendwie gelernt, eben diese Verliebtheitsgefühle nicht zu so überzubewerten, weil eben auch die stärksten Verliebtheitsgefühle und so war das halt bei mir am Anfang von meiner ersten Beziehung, haben halt nie repräsentiert, was wir eigentlich in der Beziehung miteinander gehabt haben. Das war einfach so, Mega Drama und, und, und Eskalation und alles irgendwie super intensiv.
0: Aber ich glaube, das ist bei denen auch. Weil ich ich ja. habe hab einfach das ein bisschen rausgelesen, so dieses, dieses Zurückbouncen mhm. klingt für mich so, oh, es klappt nicht, Chuck, boom, mhm. und da kriege ich diese diesen genau. Spritz. Und ich meine, ich weiß ja auch, wie das selber war, wie ich 23 war.
1: Da war alles irgendwie so oh, intensiv. Voll. Das Ding ist, und dann geht man immer genau zu dem Punkt zurück, der eigentlich ja. am destruktivsten für einen selber war. Ja. Und das ist oft eben die Ex-Beziehung gewesen.
0: Ja, ich finde halt, ich bin halt echt kein Fan von Ex-Freundenvögeln. Also das <lacht> ist. Also ich bin auch kein Fan von, also wenn nur nur ein Gulasch schmeckt auch ganz <Ja>, gut. <lacht> Und mein Tipp ist, wenn man eine Beziehung äh, beendet, am besten das Land verlassen. Und weit, weit weggehen. Am allerbesten nach Italien, wo es geiles Essen gibt, geile Männer. Und geile Loverboys. Ja, ich geile Männer und gute Drinks. Oh. Werbung. Sina, du bist ja ein richtiger Italien-Fan und wir trinken ja auch gelegentlich hier das eine oder andere alkoholische Getränk.
1: Von Zeit zu Zeit gelegentlich. <lacht> ja, Bella Italia. Äh, Leonie mochte jetzt einen Drink, den du vielleicht noch nicht kennst. Ich habe nämlich bei meiner letzten Venedig-Reise den Select Aperitivo für mich entdeckt und finde ihn so gut. Und ich habe mir gedacht, da kannst du schon mal so ein bisschen einstimmen auf deinen Italien-Urlaub. Oh. Magst du noch probieren?
0: Ja. Unbedingt. Er Schaut richtig geil aus. Die rubinrote mhm. Farbe schaut schon sehr vielversprechend aus. Ja, mich hat
1: damals auch das ähm, Etikett so angesprochen, weil es irgendwie so vintage ausschaut. Also mhm. voll schön. Das Select Aperitivo ist übrigens die Zutat für original venezianischen Spritz. Und jetzt deshalb auch mal gleich meine Frage. Magst du Oliven? Oh Gott, ich
0: liebe Oliven.
1: Sehr gut, weil den Select Aperitivo serviert man immer mit einer großen grünen Olive. Und die verleiht dem Drink auch noch mal einen ganz eigenen Geschmack und repräsentiert außerdem die Cicchetti, die klassischen Aperitiv-Snacks, die man traditionell zu diesem Select Spritz dazu reicht. Der ist richtig gut. Ja, ich habe mir gedacht, dass der schmeckt, weil du magst ja bittere Drinks so gern. Gell? Ja, voll. 30 Botanicals geben dem Select Aperitivo übrigens diesen ganz besonderen Geschmack und zaubern, ich finde, im wahrsten Sinne des Wortes so eine Aromenvielfalt. Ich mag es
0: echt gern, weil das ist. ich mag zwar bittere Drinks, aber es schmeckt trotzdem irgendwie süß ja. und irgendwie hat er was Zitronikes, ja, finde ich. Also wirklich lecker. Aber jetzt, du musst glaube ich unseren Zuhörern
1: und Zuhörerinnen verraten, wie du ihn gemixt hast. Man mixt ihn echt total einfach. Drei Teile Prosecco, zwei Teile Select Aperitivo, so ein bisschen Sodawasser dazu, mhm. eine grüne Olive und natürlich mhm. reicht man dann auch die Oliven zum Snacken dazu. Na dann, Cheers! Cheers, Girl! Yeah. Also diese Sex mit dem Ex-Geschichte, muss man sagen. Also ich habe es einmal gehabt und ich glaube, das hat mir echt gereicht.
0: Also ich brauche das auch nie wieder.
1: Also ich finde auch, das Ding
0: ist, es war
1: irgendwie traurig,
0: findest du Ja, nicht? das ist es ja. Es hat etwas Sad Moment und deswegen ja. denke ich mir so, ich kann mir keinen Freundschaftsplus vorstellen. Ich überlege, ich habe wirklich, wie ich diese Nachricht gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt überlegte, geht da jetzt zurück in dieses Gefühl von nach einer mhm. Trennung, wie fühlt sich das an, würdest du Sex mit dem haben? Und dann denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt mich von meinem Freund trennen würde und das wäre halt so, okay, ich bin getrennt und wir würden uns sehen natürlich würde ich Sex haben wollen mit ihm, weil ich ihn gern habe, aber mhm. das wäre aus einem Schmerz heraus und ja. nicht aus dem, ja. aus dem Bedürfnis, weil ich gerne Sex mit ihm hätte, sondern ja. weil ich diese Verbindung noch künstlich am Leben erhalten möchte. Und weil man denkt,
1: wenn mit am Schluss gemacht worden ist, weil man diese Person bis zum gewissen Grad so dermaßen idealisiert, wenn man verlassen worden ist. Und da gibt es ja. echt interessante Untersuchungen mit verlassenen Herzschmerz und Kokain. Ja, ja. Helen Fischer, super spannende Anthropologin, es werden dieselben Zentren im Hirn beansprucht. Auch bei Verliebtsein. Genau. Und das ist nämlich das Interessante. Wenn du dann… Schmerz und Lust. Genau. Wenn du, dann, wenn du dann verlassen wirst, erregt die das quasi bis zum gewissen Grad. Und deswegen, glaube ich, kann man… Ich glaube, deswegen hast du ja Eifersucht, weil du ja immer wieder dieses Gefühl von dieses Erregende, dieses Arousal irgendwie in dir hervorrufen möchtest mhm. und weil dich das auch irgendwie erregt. Und das ist auch beim Herzschmerz so ein Thema. Ich sage ja ganz viele so, es ist wie wenn wie wann quasi die Droge weg ist, wie wann ähm, ich habe oft den Satz auch schon gelesen, es ist schlimmer wie ähm, verlassen zu werden, wie wenn jetzt wer stirbt zum Beispiel, weil man eben mhm. weiß, so dieses Objekt der Begierde ist noch vor, ja. ist da. Mhm. Du mhm. könntest es haben, aber du hast es nicht. Weil das einfach der Wille von dem Objekt und Anführungszeichen ist, nimmer in deinem Leben sein zu wollen. Ja. Und das, und ich finde, das ist so spannend, weil ich glaube, dass Leitern genau in dem Punkt anfangen, die nur mehr zu wollen. Hey, ich kann das nicht haben, ich will es nur mehr haben. Und das ist halt vielleicht etwas, was was in der Situation sie der Ex-Freund vielleicht so ein bisschen zu, zu eigen macht. Dass er, sie eben, dass er eben genau vielleicht diese, dieses bisschen Abhängigkeit von ihr, so also dieses, ich weiß, ich brauche nur sagen, komm vorbei und sie ist da. Ich das muss
0: ja sagen, ich habe ein bisschen gestalkt. Ich schaut ein bisschen aus wie so ein 23-jähriger Fuckboy.
1: Oh! Oh, oh
0: no! Gott. Aber es war für mich so, oh Gott, wenn ich 23 wäre, würde ich auch auf ihn stehen. <lacht> Er hat, er hat oh. sicher fix ein Foto mit Fischerhut, I'm, I'm swearing.
1: Und er hat sicher so das socken Ja, hat er. er. Na.
0: Ja, er, er schaut einfach aus wie die junge Fuckboy-Version, die ich gerne hätte. Ich habe
1: mir jetzt in eine Mail auf Instagram geschrieben. Du hast so recht gehabt mit dem Zwinker-Smiley, das ist das ultimative Fuckboy-Indiz. Ich musste jetzt einfach sagen, L.G. aus Düsseldorf. Und ich dachte, Wahnsinn, spread the word. zwinker ist einfach echt... Puh... Soll ich jetzt nicht mehr ZwinkerSmiley verschicken? Verschickst du viel Nein, aber ich bin aber dass du für Fuckboy bist, das wissen wir schon. Mhm. Aber ich wurde angefangen, anscheinend. <lacht> es ist so schwierig, das Thema ist so schwierig. Ich denke mir immer wieder, es ist ein Wahnsinn eigentlich, wie dieses Freundschaft Plus so ein bisschen so die, die moderne Beziehung geworden ist. Also ich habe gefühlt, kriegen wir so viele Nachrichten zu dem Thema. So, Ach, wir wir wollen nichts Fixes. glauben die Leute echt wirklich, dass ein Leben vorbei ist. Wenn sie jeden Tag mit derselben Person kochen, essen gehen, ähm, auf der Couch sitzen, erleben, teilen, die coolen Sachen teilen, glaub, die schlimmen das Sachen ist teilen. Ich vor Verbindung. Aber weißt du, ich verstehe ich verstehe irgendwie, wenn man Angst vor Routine hat, wenn ja, man Angst vor ich, Gleichförmigkeit hat.
0: Das glaube ich gar nicht, weil sie gehen ja alle 0 auf 15 Jobs. Das ist ja das
1: Interessante. Nein, die Leute haben teilweise so dieses komplett gleichförmige Leben und die denk mal, hm. ihr das alle. ich denke mir, also, ihr schafft es alle. Ich bin, ich meine… Ich bin auch ein 9 to 5. Aber ich mache eben nebenbei Projekte, die mir unglaublich auch beflügeln. Ich kann 9 to 5. Aber eben, mein, eben, und mein Gefühl wäre eben, als wenn ich jetzt wirklich einen Job machen würde, wo ich mich mit Dingen beschäftige, die mich null interessieren, ich würde eingehen wie ein Pflänzchen. Wirklich. Ja,
0: aber die Leute zum Teil haben echt Jobs, die sie nicht interessieren, dann machen sie das halt. Aber den vielleicht ganzen wollen Tag. sie das als Ausgleich oder. Und dann brauchen sie irgendwo den Ausgleich. Die und dann crazy suchen Beziehung, sie die richtig
1: orge ist. Aber das, ganz ehrlich, dann, aber dann macht's doch BDSM. Ja, aber dann ist man auch nicht einmal wirklich lebensfähig, wenn du die ganze Zeit eben so: Sagen wir jetzt zusammen, sagen wir es nicht. Verlässt du mich jetzt wieder für andere oder verlässt du mich nicht? Möchte jetzt doch mehr oder möchte immer nur Freundschaft plus?
0: Ich glaube halt einfach, dass diese Verbindung, ich meine, die Leute sind ja unfähig, eine, eine Verbindung einzugehen, die länger ist. Ist dir aufgefallen nach Corona, lustiges Beispiel: Es gibt keine Jahresverträge mehr bei
1: Fitnesscenter, sondern ja. alles sind
0: monatlich künftig. Ja. Ja.
1: Was ist dieser das so auf Beziehungen ein bisschen übertragbar ist, ja. sind die auch monatlich kündbar bis zum Monatsende.
0: Ja. Ich glaube, dass die Leute ganz oft das haben, dass sie sich halt nicht einlassen wollen, weil sie glauben, um die Ecke wartet was Besseres. Nein. Wird es nicht sein. Es wird immer ein Mensch kommen, den du magst und mit wo du Kompromisse angehen musst. Es gibt nicht den perfekten Menschen. Den wird es nie geben, ja. weil du bist auch nicht fucking perfekt. Ja. Weil... Das Ding ist, die erwarten immer, dass alles sich um sie dreht. Das ist ein uregozentrisches System. Voll. Aber anstatt, dass sie sich überlegen, okay, was bin ich für ein Partner? Ja. Wer möchte ich sein in einer Beziehung? Bin ich eigentlich wirklich liebenswert, nett, nicht eifersüchtig? Tschat, tschat, tschat. Denken sie so, ah, mein Partner muss mir das alles liefern, aber ich darf eine Bitch sein.
1: Mhm, voll. Also, ja, und ich glaube, das, also das ist voll ist, ist, das auch hedonistische Weltbild irgendwie, weil man eben so, ich möchte, dass immer alles Abwechslungsreich ist und ich möchte, dass immer alles Spaß macht und ich möchte mir auch nie so mit schwierigen Seiten an einer Person oder schwierigen Situationen auseinandersetzen hm. wollen. Deswegen weißt du warum?
0: Weil sie dann alle ihre Schattenseiten mal Und dann finde ich es aber so
1: interessant, warum suchen die Leute dann eher Freundschaft plus und nicht nur casual One-Night-Stands, wenn sie eigentlich nur Spaß haben wollen. Sie wollen doch so ein bisschen dieses attached, so ein bisschen Verbindung. heimiges suchen, Gefühl. Sie suchen Verbindung,
0: aber wollen keine tiefe sie Verbindung. Wollen, sie
1: wollen casual Sex mit einem den schon kennen.
0: Ja, weil sie merken, dass wenn sie sich, ich habe das bei einem Freund von mir und der ist ein richtiger Fuckboy und ich liebe ihn über alles. Aber
1: Ich weiß genau, wenn du meinst.
0: Aber er hat mir das auch gesagt. So er hat einfach Angst, was Frauen, also Frauen, die er mag, in ihm auslösen. Und anstatt, und er hat zum Beispiel keine one stands mehr, weil er sagt, okay, das bringt ihm nichts, weil er ist auch nervös, hm. weil er da so einen Leistungsdruck verspürt als Mann, was ich vollkommen in Ordnung finde. Er hat Casual-Sex mit so Freundschafts-plus-Frauen. Und es ist eh okay, es, soll, es ist sein Leben und es ist perfekt für ihn, aber er spricht ja das aus, was ist. Er hat Angst vor dem, was halt Frauen mhm. in ihm auslösen, für ein Gefühl, wenn er halt verliebt ist, weil ist er sich dann an sich, selbst, an sich selbstständig arbeiten müsste, ja. dass er... Das ist die, die ärgste ja, Wahrheit. Es
1: ist, genau, es ist die ärgste Wahrheit, wenn du... Mit Aber Er ist halt so smart und erkennt dass Wie viele Typen mhm. da draußen erkennen den Shit nicht Ja, normal. vor allem, die machen dann immer diese Dinge zu so deinem Achso. Problem. Das ist, das ist <lacht> nämlich wirklich das Problem, weil ich finde, oft geben da diese Menschen das Problem, als ob das ähm, deine Schuld ist. So, ich werde niemals vergessen, wenn ich so eine Spusie geschichte gehabt habe mit wem. Und ich war so, hey, ich finde die eigentlich voll nett. Und der Typ war echt so, hey, du stresst so herum. Und ich schwöre, ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Ich habe vielleicht so ein bisschen, ach, Leonie schaut gerade irgendwie so einen Kuchen, Kuchen an. Ah. <lacht> halt, wenn wieder mal Press Day ist, jetzt kann man endlich wieder mal so ein bisschen Leute und Journalistinnen Journalisten und Influencer treffen. Und wir haben einen leckeren Kuchen bekommen. <lacht> und oh, Leonie ist Leonie hat schon <lacht> voll Hunger. Ähm, ja, aber ich finde das so faszinierend, dass da manche Typen eben so das zu deinem Problem erklären und dann eben sagen, hä, hey, du bist zu so anstrengend und ich will eigentlich, also ich weiß noch nicht, was ich will und da da da. Und ja, aber ich meine, wenn eine Person das weiß und zu dir sagt, ich finde die voll cool, ich mag dich voll gerne, ich verbringe voll gerne Zeit mit dir, warum ist das so ein Problem, damit umzugehen, ob ich dann jetzt sage, hä hey, schau, ich finde die voll cool, aber das wird nicht gefühlen. mehr. Oder ob er sagt, hey, okay, ja, ich fürchte mich jetzt einfach. Also ich finde diesen Satz, ich, ich habe einfach wenig Erfahrung mit Beziehung und mir macht sowas Angst. Ah, das finde ich schon super ehrlich. Aber eben dann zu sagen, hey, Stress, Stress mal nicht so rum hier.
0: Aber das, das ist, ist halt das ich so überheblich. Ja, aber wir
1: wollen, ja kein, wir wollen ja auch alle keinen Sex mit Leid, die uns komplett ablehnen. Wir wollen ja angenommen werden. Das finden wir ja toll, wir wollen ja angenommen werden. Aber sobald uns das Objekt der Begierde haben möchte, okay. wollen wir es nicht mehr.
0: Es gibt eine Theorie, und die besagt, dass Frauen sich in das Potenzial eines Mannes verlieben und Männer in die Frau, die da ist.
1: Das ist ja voll brutal. Ja.
0: Was ist das für Oh mein Gott, das ja. ist für ein brutaler Satz. Ja, aber das Potenzial eines Mannes. Du siehst einen Typen. Und das man ist kennt
1: auch viele Mädels, die sagen, der hat Potenzial. Ja. Und du Kennst siehst, du das auch?
0: Ja. Ich, das ist eins zu eins. Und das Ding ist, du siehst den Typen. Und ich, ich denke da an, an einen Menschen in meinem Leben gerade, wo ich mir gedacht habe, so, hey, der studiert was Cooles, mhm. der hat einen guten Familien-Background, sodass man sagt, okay, der kommt aus einem soliden Elternhaus. Der macht was, was mich voll interessiert, der reist gerne, der ist das, das, das und ich habe das Potenzial dieses Mannes gesehen, wie er sein kann in zehn Jahren. Und er hat mich gesehen und dachte sich, geil, die macht ihre Projekte, die ist erfolgreich. Er hat in der Gegenwart gedacht, ich habe in der Zukunft gedacht,
1: mhm.
0: und ja, yeah, it was not working, weil natürlich die er hat, halt aber das nicht ist die ja, ein also bisschen, ein
1: bisschen, sage ich mal, ah. Der menschlichen Natur geschuldet und auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass jede Frau insgeheim einen Kinderwunsch schickt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass Frauen durchaus ein bisschen mehr die Zukunft im Blick haben wie viele ja. Männer, weil sie es auch in der, im Blick haben müssen. Mhm. Im Sinne von,
0: wenn Natürlich, ich mir jetzt ich mit dem Typ
1: einlos, wow. manche, manche machen das, manche machen es glaube ich nicht, aber ich glaube, manche sagen schon, hey, wenn ich mir jetzt mit dem einlasse, wenn ich jetzt, ich will vielleicht was für sie, ich will Familie, ist es dann. Die Ort von Mann, die für meine Kinder da ist, die mhm. für unsere Kinder da ist, ist es die Ort von Mann, die mich vielleicht durch meine äh, Karenz-Teilzeitarbeitstätigkeit begleitet, die mich finanzieren kann, die das Familiensystem mittragen kann, die für eine Wohnung aufkommen kann. Immer wir kennen alle die Typen, die keine fixen Jobs haben. Ähm, ist das eine Person, die, mit der man sich wirklich eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann? Dazu kommen halt diese ganzen Fragen dazu, leider Gott, das ist einfach so. Es ist unsexy, aber es ist so. Ist dieser Person, mit der, die man die Eltern vorstellen möchte und wenn einem das wichtig Kurze ist, was die Fall, Eltern da verhalten. Hast davon du das halten. mit 23, 23 auch schon gedacht? War ja, ich schon. Ich, ich, ich habe hab damals, wieder. ich habe also hab meine Eltern genau zwei Männer vorgestellt in meinem Leben. Uh. Und es waren beides meine Boyfriends.
0: Ich nicht, meine Mama. Und mein, mein Dad hat irgendwann mal gesagt: so, Leonie soll uns Typen vorstellen, was wirklich ernst ist. <lacht>
1: was immer so: Hallo Mama, das ist er. Uh, Nein, Francesco. aber wir wohnen
0: halt nicht so weit voneinander
1: halt richtig man schwierig. Man sieht sie heute halt, dann ja, okay, man sieht sie dann auch. Auf der Straße, Was soll Beim Kinder-Date, ja, okay. hm, die kenne ich nicht. Ich gerade Date. Ja, okay, das kann da das kann passieren, gell. Das ja. kann passieren. Nein, ich habe ähm, das wirklich immer sehr gut vermieden. Ich wollte, bei vielen Männern war mir das einfach echt peinlich. Ich habe mir gedacht, das würd ich, die würde ich niemals meine Eltern vorstellen. Ich meine, mein Papa ist einfach so ganz ähm, klassisches glaub, Männerbild <lacht> irgendwie auch. Also da bin ich halt echt da so, naja, das glaube ich, mein Papa wäre da schon streng. Um, aber ich muss auch sagen, ich wollte einfach auch nie. Meine Familie ist mir heilig. Ich wollte einfach auch nie, Aber wenn du reindringst. Aber die rein doch in Oberösterreich und nicht in Wien um die Ecke. Die sind sehr viel in Wien. Also das würde ich nicht unterschätzen. Meine Mama war immer total interessiert. Und war so, ja, Aber halt mal bei den vor. ganzen Gespusis? Wenn es ein Gespusis ist, so länger als zwei Monate. Ich da ist meine Mama Also das will ich gar nicht wissen. Also wenn es nicht Okay, gut. Aber das war für mich okay, weil ich wollte ja nicht so, dass das... Mal, ich, also für mich war immer das Gefühl, wenn der Mensch in meiner Familie integriert ist, dann ist der Teil von meiner Familie. Und dann... Ähm, mit ich weiß auch so heute nur wie wieder an, die meine Family kennengelernt hat. Ich war Wochen, ich habe drei Panikattacken davor gehabt. Echt? Ich war so, ich war hab so das, aufgeregt. Hab ich habe
0: dir das erzählt, ich habe das eine halbe Stunde bevor das passiert ist, das Kennenlernen, habe ich gesagt, so, im Übrigen gehen wir jetzt zu meinen Eltern. Und der schaut mich nur so an. Was? Aber das
1: für ein ist für immer eine
0: große Sache. Und er so, bitte was? Und ich war so, ja. Und wir haben so drei Wochenenden, mhm. also Wochenenden vergangen. Und er so, ähm, ähm, ähm und du merkst so, und ich so, naja, muss ich jetzt fertig machen, muss duschen gehen und so, wir gehen gleich los. Und er so, was? <lacht>
1: <lacht> und ich war chili Vanille, und Bei war uns war es, glaube ich, da waren wir schon vier Monate zusammen oder fünf Monate. Mhm. Ja. Aber das ist, bei mir ist das einfach, es hat sich nie ähm, der Wunsch aufgetan, dass ich da wenn vorher vorstöße. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich wirklich eine fixe Beziehung habe, dann ja natürlich. aber das ist eben ja Aber das ist schon eben, ob, das ist auch, also für mich war das immer so ein, also, nee, da, es wäre nicht einmal ein Riesenschritt, aber ich wollte einfach selber sicher sein, glaube ich.
0: Ja, aber ich war ich bin ja immer so, I don't fucking care.
1: Okay, jetzt aber zum der einzige,
0: Mutti. Der einzige, den ich nicht vorgestellt hätte, niemals, war der Typ mit dem Gesicht dazu und der Harley <lacht> Davidson. Ich glaube, das wäre mir zu steil gewesen. Das wäre
1: vielleicht sogar deiner Mama zu steil gewesen. Oder? Ja. Oder sie würde sagen, ein Gesichtstattoo habe ich schon in die 70er gehabt und eine Harley Davidson bin ich schon mit 13 gefahren. Nein, das nicht. Ich habe im ein paar keine Tattoos oder was? Ah, Aber verdammt. deswegen, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, allen zu viel gewesen. Aber ich überlege gerade. Ich denke mal, wie steht eigentlich ein Mädel, das irgendwie mit dem Typ nicht mehr zusammen ist? Die Eltern vorher, das ist jetzt mal Freundschaftsplus-Typ. Freundschafts das sagst du ja dann nicht. Ich glaube, sowas hältst du geheim. Ich finde, das ist also, so ganz so schwierig. Ich finde, ich
0: finde die, die Frage auch so schwer. Was würde ich raten? Let the man go. Let the
1: man go. Ja.
0: Yeah. Let the man go. Das wird so mein Ausruf irgendwo in, im indonesischen Dschungel, weil ich das irgendwann mal
1: schreien. Ich brauche Fußmatte mit dem Aufdruck Let the man go.
0: <lacht> ja, aber nein, aber ich würde ihn einfach gehen lassen. Weil das Ding ist, du hältst dich an der Vergangenheit fest. Mm. Von dem kriegst du es keine Es geht Beziehung. ja nicht gut dabei. Es geht ja nicht gut. Du lernst niemanden Schatten kennen, weil das Ding ist, du musst mal abheilen von Sie dem Schmerz. die Ja, und so musst man abheilen. Du musst einmal mhm. den einen Schmerz, das ist wie so eine Narbe, wo dir die Kruste dauernd runterkratzt.
1: Mhm. Es wird nicht besser, wenn man das dauernd macht. Ja. Es wird nur tiefer und schlimmer und, und schircher. <lacht> und jetzt folgt eine Werbung zu Hans.
0: <lacht> das macht oh wäre so geil, so ein
1: Wundheil. Oh mein Gott, ich habe letztes Mal beim Fuß, beim Knöchel zu arg mit dem Rasierer geschnitten. Das verheilt niemals. Es schaut zu so arg aus, immer noch. Echt? Vor die Norm. Voll die Narbe. Es ist einfach so. Deswegen, äh, lasst eure Narben zuheilen. Ja, zuheilen nicht herumkratzen Abkleben, nicht rumkratzen. und vor allem konsequent einfach sein. und ja, Das Ding
0: ist, ich glaube, es braucht von ihr eine Ansage. Ich glaube, ja. dass er, er holt sich das Picky raus, wie er sich das, wie er holt sich die Olive da raus. Mhm.
1: Er holt sich die Oliven <lacht> aus dem Drink.
0: Ja. Und du musst dann einfach sagen, okay, das ist Tacheles jetzt hier, das sind die Strukturen. Und ich finde es
1: so geil, empowering, wenn du einem Typ, der einfach immer glaubt der er kann von dir alles haben, was er haben möchte.
0: Ja. Wenn
1: du dem einfach sagst, hey, Sorry, Freundchen, aber so Früchtchen. läuft es nicht. Früchtchen, so bei läuft es nicht bei mir. Mango. Das ist so empowering mhm. und, und es freust ja nicht einmal, dass man nicht Casual Sex haben soll. Das ist überhaupt kein Plädoyer gegen Casual Sex. Mhm. Es ist ein Plädoyer für die Person selber und für ihr eigenes, für ihre eigene Souveränität und einfach einmal zu sagen, ich bin selber was wert und ich muss mich nicht in einer Beziehung verkriechen, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, die mir eigentlich fertig macht, mhm. die, die mich traurig macht, die mich sexuell auch nicht wirklich glücklich macht. Ja, das Ding ist, ich sehe das bei so vielen meiner Freunde, mhm. die so,
0: obwohl, obwohl sie wissen, dass mit dem Typen keine Hoffnung ist und das sind gar nicht mal die Ex-Beziehungen, sondern das sind nur gespusees Freundschaft plus Sachen. Und sie wissen, es hat kein Dings. Sie gehen dann weiter auf Dates, werden dort nur enttäuscht und dann haben sie halt wieder Sex mit dem. Aber in Wahrheit, mochten sie den und wollen eigentlich gar keinen Sex mehr mit denen, aber mhm. es fehlt an Optionen. Ich denke mir so, in Wahrheit haben alle fucking Angst vor dem Alleinsein. Ich glaube, es ist echt so eine
1: Mischung aus Angst vor dem Alleinsein, Pharisiert sein irgendwie, so diese mega Langeweile, die irgendwie total viel Leid haben und die... Also diese Torschlusspanik okay, dann irgendwie. dann sollen Sie bitte einfach einmal bei mir anfangen, mitzuhelfen. Ich, mir ist leider nie <lacht> langweilig. Okay, Bewerbungen als Leonies Assistentin werden ab sofort auf Couch Vienna <lacht> entgegengenommen.
0: Nee, aber ich meine ernsthaft, das Ding ist, ich glaube oft, dass es das Alleinsame ist. Hm. Vielleicht sollte man mal darüber reden. Was ja, man, sagt wird so, ihr? man
1: wird so einsam, einsamkeitsverblödet ein bisschen.
0: Ja, was sagt ihr? Habt ihr Angst vor dem Alleinsam? Schreibt es uns.
1: Auf couchgeflüster.vienna.
0: Instagram wie immer. Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba und auf Wiedersehen.